0: fuerte aplauso al Señor bendito es su nombre para siempre vamos a leer escritura hermanos queremos hacerlo en el libro de éxodo capítulo 14 éxodo capítulo 14 vamos a leer del verso 1 al verso 14 Voy a estar leyendo de la nueva versión internacional Y la palabra del Señor dice El Señor habló con Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que regresen Y acampen frente a Pi, a Girot Entre Migdol y el mar Que acampen junto al mar Frente a Baal, Sefón El faraón va a pensar los israelitas andan perdidos En esa tierra El desierto los tiene Acorralados Yo por mi parte Endureceré el corazón del faraón Para que él Los persiga Voy a cubrirme de gloria A costa del faraón Y de todo su ejército Y los egipcios Sabrán que yo soy el Señor y así lo hicieron los israelitas Y cuando el rey de Egipto se enteró De que el pueblo se había escapado Tanto él como sus funcionarios Cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas Y dijeron ¿Por qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas Y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón Que le preparasen su carro Y echando mano de su ejército Se llevó consigo 600 de los mejores carros Y todos los demás carros de Egipto Cada uno de ellos Bajo el mando de un oficial El Señor endureció El corazón del faraón Rey de Egipto para que saliera En persecución de los israelitas Los cuales marchaban Con aire triunfal todo el ejército del faraón caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos se acampaban junto al mar cerca de Piagirot y frente a Baal Sefón el faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones sintieron mucho miedo y clamaron al Señor entonces le reclamaron a Moisés ¿Acaso no había sepulcros en Egipto Que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos déjanos en paz Preferimos servir a los egipcios Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios Que morir en el desierto Verso 13 dice no tengan miedo Les respondió Moisés Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos De la salvación Que el Señor realizará En favor de ustedes A esos egipcios que hoy ven Jamás volverán a verlos Ustedes quédense quietos Que el Señor Presentará batalla Por ustedes Amén, ahí dejamos la lectura Oremos al Señor, digámosle Señor Gracias por tu presencia en este lugar Gracias porque podemos adorarte Y que podemos participar de todo lo que tú preparaste para nosotros este día Pero hoy venimos confiados que tu palabra tiene luz Para nuestras vidas Que tiene dirección Señor que vas a hablar y vas a transformar nuestros pensamientos Por la exposición de tu palabra Habla a tu pueblo Señor, aquí estamos necesitados de oír tu voz y que de ahora en adelante la palabra que recibamos podamos llevarla Señor a la práctica transforma a los que no te conocen vuelve al camino a los que se han apartado, todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús por quien te damos gracias Señor Amén y Amén tenga la bondad de sentarse el tema de este día lo he titulado entre la espada y la pared Un poco extraño el, el título entre la espada y la pared eh, Y ese, ese es un dicho verdad cuando alguien ya no tiene alternativas Dice no me encuentro entre la espada y la pared no sé, no sé qué hacer Quiero comenzar diciendo mis amados hermanos Que no podemos estar en mejor lugar que en el lugar de obediencia no hay mejor lugar donde podemos estar que en el lugar donde hemos obedecido Si alguien ha obedecido y por haber obedecido está entre la espada y la pared Y si por poder haber obedecido la palabra de Dios se encuentra en apuros Si hay momentos y usted ha experimentado momentos donde por haber hecho lo que era correcto Le está yendo mal entre comillas entonces esta palabra es para usted esta palabra está pensada, esta meditación está pensada para aquellos que en algún momento sintieron de parte de Dios hacer algo que honrara al Señor Se atrevieron a hacer aquello pero después cuando las consecuencias comenzaron a, a desatarse empezaron a darse cuenta que les estaba yendo un poco mal y las personas empiezan a dudar. Eso es como cuando uno dice. Hoy siento ganas de darle al Señor. No sé cuánto voy a dar una ofrenda especial. Uno se emociona. No sé si usted alguna vez lo ha hecho. Pero uno, uno se emociona. Y da una gran ofrenda hermano. Y cuando sale de la, del culto. Dice no hombre ¿qué me pasó. Quizás no fue Dios. Quizás fue el diablo. El que me, el que me puso eso en el corazón. Eso significa que. Muchas veces vamos a hacer cosas. Que. Por obediencia las vamos a realizar y, y luego nos vamos a quedar reflexionando En cuanto a aquello que hemos hecho Pero una cosa segura es Que no podemos estar en mejor posición O en mejor lugar que en un lugar de obediencia A la palabra de Dios Las historias hermanos amados Que leemos en las escrituras Son para nuestro provecho Todas las escrituras, todo lo que está escrito En la Biblia fue escrito para nuestro provecho y cada una de las historias bíblicas, cada una de ellas nos hablan de nuestra propia jornada realmente. Hay personas que dicen, ay hermano es que a mí me aburre mucho la Biblia. Sí, claro, es que la lee y usted nos está viendo en esas porciones. La lee y piensa que están hablando a saber de quién. Y uno dice, no hermano yo estuve leyendo la Biblia, pero habla de unas guerras con espadas y con flechas. Y ahorita en Twitter me peleo yo Ya, ya, no, ya no necesito flechas Yo con puros tuitazos me, me, me agarro Entonces las personas no logramos ver eh, la, la realidad del comportamiento humano En las escrituras Que ese no ha cambiado en absoluto Hasta hoy en día Es decir la Biblia toda nos habla De nuestra propia jornada en Dios aunque sean historias de personajes que no conocimos. Si usted estudia los temores de ellos. Si usted estudia la relación que ellos llegaron a tener con Dios. Usted se va a ver clarito. Usted se va a ver clarita. Usted se va a ver como al espejo. Y va a decir ahí estoy yo. De mí está hablando. Yo, yo estuve con ese temor. Yo tuve miedo también así como esta persona. Y esa es la belleza de las escrituras. Ahora en nuestro deseo de obedecer al Señor Nos involucramos muchas veces en grandes tareas que, que pueden llegar a sobrecargarnos por el deseo De honrar al Señor nos involucramos en grandes En una misión tan grande muchas veces que Llegamos a, a sobrecargarnos que llegamos a decir Dios mío yo creo que me equivoqué para qué me Comprometí mucho Quizás no debí tomar compromisos con Dios Quizás alguien aquí se puso una meta espiritual Que le, quedó, le terminó quedando muy grande Y ahorita está metido en un gran problema Eso es de lo que nos habla la porción hoy Quizás hay hermanos aquí que se metieron Por obedecer al Señor en un proyecto Donde el fracaso es inminente El temor le empieza a, rodar, a rondar la cabeza Ya está diciendo no quizás me equivoqué aquí Quizás quizá no me di Todo el compromiso que estaba Haciendo Y en ese deseo de obedecer, al Señor, de obedecer al Señor Nos involucramos En grandes proyectos Quizás una decisión Que nos puede costar nuestra reputación Que por honrar al Señor Nos metimos en ese lío Me estaban contando De unos hermanos que hicieron un concierto En un venue bastante caro pero que no calcularon bien cómo iba a ser, porque planearon un evento, pero ya cuando empezaron a ver los costos, los costos se habían elevado a más de medio millón y entonces ellos estaban muy asustados, pero se estaban metiendo en esos grandes líos, únicamente por honrar al Señor y el Señor terminó sacándolos adelante y lograron cubrir todo lo que ellos quisieron hacer y yo hablando con uno de los, de las personas que les ayudaron Porque eh, así es como Por ejemplo el Convention Center Ahí donde estuvimos hace unos días Pues, pues ellos dicen mire Solo son Unos 15 mil dólares por el, por, por el fin de semana Por el, el domingo Hay uno dice no de 15 mil dólares Cualquier hermano dice hasta yo lo pongo Dice algún hermano con ganas de honrar al Señor Y, y, le, y ya que firmó el contrato Le dicen ah pero tiene que conseguir La empresa que les va a hacer las conexiones eléctricas Y allí son otros 15 le dicen. Ah y los que ofrecen Seguridad son 17 mil Y luego los que ofrecen Primeros auxilios también es Otro bill de 12 mil dólares No hombre empieza a subir y a subir Y a subir y a subir y cuando ya le llegan los 100 mil Uno está asustado Algo así le pasó a unos hermanos A estos hermanos que yo le digo Ellos terminaron pagando 650 mil dólares Por haber usado un venio y Ellos no sabían, no sabían todas esas eh, la, Las uniones Cobran caro hermano Por conectar un cablecito Le quieren sacar el riñón hermano Es una cosa increíble Entonces lo que le quiero decir Es que muchas veces usted como creyente Se va a meter en problemas Por amor a Dios, se va a meter en problemas Por honrar al Señor y eso Lo puede llevar a, a un punto Donde aún su reputación quede en, en, en Cuestionada y pueden haber momentos donde por Obedecer al Señor hasta en situaciones Donde la vida misma puede, puede estar En peligro, en riesgo y todo por Obediencia al Señor y todo por querer Honrar al Señor, yo recuerdo a un Hermano que él era carnicero yo creo Que ya les he contado esta historia el Hermano era carnicero y no le daban permiso para venir a los eventos a buscar del Señor y se acercaba una jornada de oración y entonces el hermano pidió permiso el dueño le dijo si, si no vienes a trabajar ese fin de semana ya no tienes empleo y pues el hombre pues tiene su familia no y paga renta y paga los biles y tiene que sostener su familia y él se quedó entre la espada y la pared, él, él quería venir a tener un fin de semana buscando en oración al Señor Pero, pero también tenía su familia y hay que pagar la renta a fin de mes y tenía que hacer todas sus responsabilidades Y entonces él estaba entre la espada y la pared y, y, y dijo bueno, dijo me voy a ir a orar Y si ya no me reciben en el trabajo pues ni modo voy a tener que buscar otro empleo y se vino a orar Y, y el, el dueño le dijo Ya no te quiero aquí más Y el hermano se quedó a, Se quedó a, Con el corazón pequeño Ahora como le digo a mi esposa Y llegó el lunes Ya no tenía empleo eh, Pero para el viernes de esa semana Le estaba llamando el dueño Y le dice mira eh, Si quieres el trabajo todavía puedes venir Y entonces él empezó a sentir alegría Y regresó a su empleo Pero para gran noticia para él, una noticia extraordinaria, le dice el dueño después de unos meses, le dice mira yo voy a vender el negocio, si lo quieres cómpralo tú, bueno para hacer la historia corta, hoy él es el dueño del supermercado y de la, y de la carnicería no me oyeron hoy, hoy él es el dueño, él es el patrón pero, pero estuve en una encrucijada Llegó un momento en su jornada espiritual Donde tuvo que tomar decisiones bien locas Donde tenía que poner a un lado Su seguridad financiera Su seguridad laboral Y Dios le inquietó Obedecer al Señor y Dijo yo voy a ir a hacer lo que Dios quiere que yo haga Ahora termina que Él tiene empleados Bueno hoy es supervisor de sector Aquí en la iglesia Le sirve al Señor Es empresario y todo porque un día se encontró entre la espada y la pared Por obedecer al Señor, perdió su empleo El mismo empleo que ahora él es dueño de todo lo que En ese momento solo era un empleado Hermanos amados en la porción que hoy hemos leído Israel se encuentra en esa misma posición Israel se encuentra entre la espada y la pared se encuentra en un momento muy difícil porque acaba de salir con brazo poderoso Dice la Biblia salieron porque el Señor los había liberado de 430 años de esclavitud El Señor los ha liberado finalmente ellos salen de Egipto llegan a la orilla del mar del mar rojo Y ahí ellos es, bueno van en el desierto y el Señor Dice que le habló a Moisés Y le dijo Ordénales a los israelitas Que regresen y acampen Frente a Piagirot, Entre Magdol y el mar Que acampen junto al mar Frente a Baal Sefun Pero vea lo que dice el verso 1 Ordénales a los israelitas Que acampen Que se regresen y que acampen En este lugar junto a este otro lugar Frente al mar ahí, Que, que ahí acampen Ordenales que acampen Hermanos amados Cuando alguien está entre la espada y la pared Ese, ese estar entre la espada y la pared Es un lugar donde Dios Muchas veces quiere llevarnos A veces Dios nos lleva ahí Aquí lo que estamos viendo es que Dios Esta fue idea de Dios Poner a Israel entre la espada y la pared Esta idea no se le pudo ocurrir a nadie más Fue al Señor el que metió a Israel ahí Porque ellos iban adelante y les, diles que se regresen vea esto, dígale que se regrese Y que se vayan a acampar en un lugar En un lugar donde ellos quedan atrapados No podían salir de ahí Y luego le dice el Señor a Moisés El faraón va a pensar Que los israelitas andan perdidos en esta tierra Y que el desierto los ha acorralado Y dice el Señor Yo por mi parte voy a endurecer el corazón de faraón Para que él los persiga yo voy a cubrirme dice yo voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y todos van a saber que yo soy el Señor Es que muchas veces te vas a sentir atrapado para que Dios muestre su gloria Muchas veces te vas a sentir atrapada solo para terminar mostrando que Dios te ama a ti Mostrando que Dios todavía se acuerda de la misericordia Muchas veces Dios te va a llevar a momentos Donde vas a clamar en tu angustia Solo para que Dios muestre su amor por ti Eso es lo que Dios mismo está diciendo El argumento que le da a Moisés Es yo lo voy a poner en aprietos Yo lo voy a poner entre la espada y la pared Pero obedezcan, regresense. Ordenales a los israelitas que se regresen Y que acampen en este lugar Porque yo tengo un plan Voy a engrandecer mi nombre todos van a saber que yo soy Dios Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor Usted sabe que cuando Moisés Llegó a hablar con Faraón la primera vez Moisés le dijo dice el Señor Que dejes ir a su pueblo Que dejes salir a su pueblo Y Faraón le dijo Y ese Dios quién es le dijo Y desde cuando acá tu Dios me da órdenes a mí Dijo ¿Quién es ese señor si aquí en Egipto Mando yo dijo y desde entonces esto se Convirtió una guerra de señores pongan Atención una guerra de señores don Faraón y el rey de reyes y todo el tiempo Fue una guerra de señores y entonces como Faraón decía yo no conozco a ese Dios Ah bueno dijo Dios me voy a dar a conocer y empezó a enviar plagas Y Faraón y sus, y sus aliados hacían los mismos milagros Pero el Señor siguió enviando más plagas La última plaga fue la de la muerte de los primogénitos Y el argumento de Dios fue este Tú, me porque recuérdese que Faraón había dado orden De que todos los niños hebreos Fueran muertos Y se recuerda que a Moisés lo sacaron de las aguas Eso significa el nombre Moisés Sacado de las aguas Porque todos los niños en Egipto Si nacían varones La ley estatal decía Que había que lanzarlos Al, al, al río Nilo Y matarlos Faraón había matado millones de niños Hebreos Ah y dice Dios este no sabe que yo soy el Señor le voy a mostrar quién es el Señor y en una noche el ángel de la Muerte en la última plaga mata a todos Los primogénitos de Egipto incluido al Hijo de Faraón Porque ahora ya era una guerra de Señores Solo que Faraón no sabía que el Señor es Señor de señores Y por eso aquí dice voy a cubrirme de gloria dice el Señor Es que el lugar donde Dios, eh, mire este lugar de estar entre la espada y la pared Es un lugar donde Dios podría llevarte, es un lugar donde Dios puede llevarte Y puede llevarte a través de un mandamiento específico En este caso Dios dice dile a Israel que vaya a este lugar Israel así lo hizo dice la palabra Y así lo hicieron los israelitas El Señor puede darte una palabra específica O pudiera ser que Dios sencillamente Te lleva a momentos de crisis Por obedecerle a Él Para mostrar sus propósitos Para cumplir su deseo Voy a glorificarme dijo el Señor Yo voy a costa de Faraón y de todo su ejército voy a cubrirme de gloria. Y usted dice, bueno, el Señor me ha puesto en un momento muy difícil. Sí, pero Él tiene sus propósitos. Por eso qué bueno que estás obedeciendo al Señor. Quizás sufras un poco, pero el Señor se va a glorificar en tu vida. Estar entre la espada y la pared, ese es un lugar también donde Dios nos prueba. Dije que Dios nos prueba. Entre la espada y la pared es un lugar donde Dios nos prueba Dios llevó a Israel a ese lugar para probarlo Por eso le dice en la parte final del verso 4 Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón Y así lo hicieron los israelitas, verso 5 Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado Tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer Deciden ir a seguir a, a, al pueblo el detalle es que cuando Israel mira que los egipcios vienen detrás de ellos persiguiéndolos ellos se ven atrapados en ese momento Dios está probando el corazón de aquellos que están entre la espada y la pared por, por haber obedecido y comienzan ellos a decirle en el verso 9 bueno comienza eh, comienzan a quejarse con, con Moisés Ahí ellos son, son probados. Ahí ellos dicen, ¿cómo? Aquí ya nos van a matar. Aquí se acabó la historia. Todo el ejército de faraón caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar y entonces en el camino de la obediencia muchas veces vas a llegar a estar atrapado entre la espada y la pared por haber obedecido. Y por haber hecho lo correcto y vas a sentir que no hay salida Estos estaban siendo perseguidos muchas veces al permitir que, que, hay, que lleguen situaciones abrumadoras Y esas situaciones no se alcanzan en, en esos momentos uno clama a Dios Pero uno dice para qué me ando metiendo en, en problemas si yo bien estaba Si yo no era líder de célula mire ahí me convencieron que predicara en una célula Y mire ahora lo que me está pasando si bien a gusto estaba yo pero ahí hermana Abra su casa para predicar allí en la casa Suya el evangelio ahora los vecinos me Quieren sacar ahora el manager dice que no Quiere que hayan reuniones aquí y tan en Paz que estaba yo pero es en el camino de La obediencia donde Dios nos lleva a ese Lugar donde donde nos va a probar. Donde somos probados. Ese es el lugar donde el Señor. Ha decidido llevarnos para ser probados. Toda la fe que no es probada. No es una fe verdadera. Toda fe que no es probada. No es una fe valiosa. ¿Cuántos sabían. Que el vehículo que usted maneja hoy. Ese vehículo que usted maneja hoy. Antes de salir al mercado. Chocan. Chocan varios de esos vehículos, ¿no? los terminan y cuando están completitos meten a un maniquí dentro del vehículo, lo aceleran a 80 millas por hora y lo chocan para ver cómo queda el mani maniquí, para ver si queda golpeado y qué parte del cuerpo se le golpean al maniquí. Y hasta que chocan unos 10 vehículos o quizás más. Dicen este ya está listo para ser vendido al público. Y es ilegal que vendan un vehículo que no lo hayan probado de esa manera. De la misma forma mis amados hermanos. El Señor en nuestra jornada espiritual. La fe nuestra necesita ser probada Y el Señor nos lleva a situaciones que, que parece estar entre la espada y la pared Solo para que nuestra fe sea probada Aplausos. Dele un fuerte aplauso al Señor Aplausos. Entre la espada y la pared Ahí está Israel en este momento Está en es un momento donde los egipcios vienen Ellos no tienen escapatoria Y es el lugar donde a veces le fallamos al Señor y cuando digo fallarle al Señor No estoy hablando de irnos a hacer cosas Que no debemos hacer Sino más bien estamos hablando que A causa de nuestra incredulidad O muchas veces por las quejas que surgen De esos momentos difíciles Le fallamos al Señor Fíjense que el verso 10 dice El faraón iba acercándose Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios Pisándoles los talones Sintieron mucho miedo Y clamaron al Señor Y empezaron a quejarse con Moisés Le reclamaron a Moisés Y le dijeron ¿Acaso no habían en Egipto eh, Sepulcros Que nos han sacado hasta El desierto a morir? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si allá en Egipto te decíamos Déjanos en paz No queremos salir de aquí porque preferimos servir a los egipcios Preferimos morir en el eh, Servir a los egipcios que morir en el desierto y, y es que entre la espada y la pared Es ese momento donde tú has decidido Obedecer al Señor Estás entre la espada y la pared Pero es un lugar donde muchas veces Puede llegar a fallarle al Señor Y empiezas a decir para qué Para qué me metí Para qué me puse a ser servidor en la iglesia Para qué Aleluya se fue la luz ¿Para qué? Abrí la casa ¿Para qué? Oraron por mí allá Para que yo fuera líder ¿Para qué? Hay, hay muchas personas Que cuando llega La crisis y están Entre la espada y la pared comienzan a dudar De su buen corazón Y han hecho lo que es correcto Pero cuando están bajo la prueba Ellos pueden llegar A fallarle al Señor Y le fallamos por incrédulos el verso 10 dice que cuando ellos vieron que se iba acercando Faraón Tuvieron miedo, tuvieron miedo y esa es en la incredulidad Aquí como dijo un hermano aquí hasta aquí llegó el corrido De fulano de tal dijo Si sí, uno, ya, uno ya se ve como dijo un hermano ya se ve con el limón en la boca Ya se ve muerto, ya se ve terminado y ahí uno le falla al Señor, porque el Señor dice, el que cree en mí, el que ha confiado, ese nadie lo arrebata de mi mano, ese está seguro en mi mano, a ese no le va a ir mal, ese siempre quedará bien. Ah, pero seamos honestos hermanos, cuando la prueba aprieta, uno empieza a dudar de todo. No se me ponga muy espiritual. Aquí desde, desde el que acabe de llegar hasta los pastores nos pasa eso. A la hora, como dicen por ahí, a la hora de los balazos, a la hora de los trancazos hermano. Uno empieza a dudar hasta de su misma sombra. Porque es entre la espada y la pared. Cuando, cuando se acercaban, dice que sintieron miedo. Empezaron a decir y para qué nos sacaron si estamos, estamos bien en Egipto. Acaso no habían sepulcros en Egipto que nos ha sacado al desierto a morir Porque eso es lo que produce estar entre la espada y la pared Estar entre la espada y la pared hermano número cuatro Ese lugar también no solamente, no solamente es el lugar donde nos prueba el Señor No es solamente el lugar donde Dios nos lleva No es solamente donde pudiéramos fallarle al Señor pero hay algo positivo también en esto Y es que estar entre la espada y la pared Por obedecer al Señor Es el lugar donde, nos, donde el Señor interviene A favor nuestro Es el lugar donde vemos a Dios obrando A favor nuestro Es donde el Señor se glorifica A favor de los que obedecemos No tenga miedo a obedecerle al Señor No tenga temor a hacer lo que es correcto El verso 13 dice Moisés respondiéndole al pueblo Que le estaba reclamando le dice no tengan miedo Eso les respondió Moisés No tengan miedo Mantengan sus posiciones Que hoy mismo serán testigos De la salvación Que el Señor realizará A favor de ustedes Dice el Señor Aleluya Manténgase fiel al Señor Manténgase fiel al Señor y Eso es lo que el Señor Nos está hablando hoy no dudemos de, de haber obedecido la palabra. Yo les he contado a veces pa, pa, segmentos de mi propio testimonio. Y, y yo recuerdo que el primer año de mi testimonio fue el, el más crítico de toda mi vida espiritual. Porque yo, yo les he contado que eh, yo empecé a hablarle a todos mis Ex cuates, ex amigos Les hablé del Señor El detalle es que Tuve una situación, choqué un vehículo Que recién había comprado Y solo había pagado la mitad, ya lo había chocado Había todavía que pagar el resto Me quedé sin vehículo y sin dinero Y la cosa se puso muy terrible Y, y yo recuerdo Esa semana donde no tenía un solo centavo Y faltaban Siete días para que llegara El pago Y solo tenía un dólar y entonces yo tuve, estaba en aprietos. Y yo dije: Bueno, no puedo ir donde mis ex cuates. A, a pedirles prestado. ¿Con qué cara llegaba yo a decirles: Mire, présteme 50 dólares, ahí se los devuelvo el viernes. A los mismos que yo les había hablado de Cristo. Estos impíos eran capaces de decirme: Ay, ¿y por qué no te ayudan tus hermanos? Sí. Y mire hermano, yo puse en mi corazón, dice, yo a estos no les pido un solo centavo, así me muera de hambre, pero a mi Dios no lo voy a poner en vergüenza. Y mire, permítame, permítame, ese domingo me puse a cocinar unos frijoles, que era lo que tenía, me fui a comprar un dólar de bolillos, pan francés. Justo me dieron cinco. El día lunes me llevé el primero, le puse frijoles. Y me tuve que aguantar hasta como a las 11 de la mañana Que era la hora que me daban el lunch Y me comí el primero Y tenía que aguantar 24 horas Para comerme el segundo pan Pero ni al de la lonchera Le quisiera pedir prestado, así fiado Porque como A todos les había hablado del Señor Yo había quemado todos los puentes Ya Bueno y Me y yo no sé pero me daba más hambre que nunca <risa> Quizás Dios quería que ayunara y El detalle es que Llegó el viernes Yo me acuerdo que el viernes ese viernes cuando me comí el último pan, yo, yo, para mí yo sentía que era una ofrenda que le estaba dando al Señor Y, y, y estaba feliz de haber obedecido al Señor, de no ir a, a, a darle lástima a los impíos No dije yo no voy a hacer eso, voy a honrar al Señor y, y hermano en, en ese momento yo pude ver al Señor obrando en mi vida por, por honrar su nombre, por hacer las cosas correctas. Estaba en el lugar donde el Señor iba a intervenir. Fue un año terrible. Moisés le dice, no tengan miedo. Si usted ha obedecido al Señor, no tenga temor. Mantenga su posición. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, hermano. Mantenga su posición Porque le, dices, le dice Le dice Moisés Que hoy mismo serán testigos De la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. Ustedes si sí, mantienen la posición. Y, y quizás ahora estoy sufriendo. Y quizás he perdido el trabajo. Porque no quise acceder. Es que el dueño quería que yo mintiera en una factura. Es que el otro quería que yo hiciera trampa en aquello. Y como no les obedecí. Me corrieron, me he quedado sin trabajo. Estoy aguantando hambre. Pero estoy gozoso. Voy a ver la salvación de Dios. Voy a mantener mi posición. Voy a mantenerme firme. Voy a mantenerme fiel. Ustedes quédense quietos Les dice Moisés Que el Señor presentará batalla por ustedes Yo no sé para quién es esta palabra Pero hay gente que Dios les mostrará Que está a favor de ellos Hay gente que Dios les mostrará Que está peleando a favor de ellos Estar entre la espada y la pared por obedecer a Dios es lo mejor que te va a suceder A ti en toda tu vida En toda tu vida es lo mejor que vas a experimentar Haber obedecido al Señor Y estar en aprietos por ser obediente Al Señor No tengas temor si por obediencia a Cristo Estás en aprietos No te quejes si por amor a la predicación Del Evangelio estás en apuros No te quejes porque el Señor Trae salvación grande para ti No te quejes Sigue firme en tu posición Quizás empezaste a ser anfitrión Y todo se ha puesto difícil Se puso difícil Ahí en el apartamento Quizás con los vecinos Quizás la familia se ha incomodado Pero el Señor levantará tu cabeza Mantén tu posición Mantén haciendo lo que es correcto Mantente firme delante del Señor Quizás Quizás por no permitir la injusticia En tu trabajo Estás entre la espada y la pared Quizás por no permitir la injusticia en tu trabajo Estás en aprietos El Señor tiene un plan para liberarte a ti El Señor ya tiene un plan para sacarte adelante El Señor ha preparado algo más grande que tu aflicción El Señor sabe cómo vas a vencer Si te mantienes firme en la obediencia al Señor Se va a abrir el mar si es necesario El Señor va a mover el cielo y la tierra si es necesario Quizás Usted jovencita Por no acceder a la presión De su novio O el joven por no acceder a la presión De su novia Quizás le está presionando, le está exigiendo Le está pidiendo Hacer cosas que no debe de hacer Y quizás por, por no acceder A esa presión Quizás está, está teniendo Temor de que la voy a perder Es que lo voy a perder Va a llegar otra y me lo va a quitar yo lo que le puedo decir es que el Señor tiene Preparada a otra persona Diez veces mejor Que ese desgraciado que quiere Jugarte la vuelta Dios tiene a alguien mejor Diez veces mejor El Señor tiene Preparada, oye jovencito El Señor tiene preparada a otra Que es diez veces mejor Que esa que te dice Es que mi papá me acaba de correr Será que me voy contigo Hmm. Si sí, te quiere que tengas lástima de ella para que te la lleves para tu apartamento y, y tú no has accedido, dice no vamos a hacer las cosas bien. No, si al pastor no le importa, no importa, pero a Dios sí le importa. Así que yo voy a hacer las cosas bien. Dios te ha preparado ya una persona diez veces más interesante. Cuando quieras quejarte, cuando quieras quejarte por hacer la obra de Dios, recuerda que si Dios te ha llamado, Él tiene la salida para lo que, lo que estés enfrentando. En 1 Corintios 10:13 dice: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida. Para que podáis soportar Dice la Biblia Yo termino Yo termino y digo Realmente mis amados hermanos Estar entre la espada y la pared Por obedecer al Señor Es el mejor lugar en el que usted puede estar Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción Pero tranquilos Yo ya he vencido el mundo Ya he vencido el mundo en Cristo somos más que vencedores Si estás entre La espalda y la pared Por haber pecado Quizás hay personas Aquí que hoy están entre la espalda y la pared Pero no por hacer lo correcto sino por haber hecho Algo incorrecto Aún para eso hay medicina Jesucristo Es la medicina Aún para aquellos que, que dicen No mire hermano yo estoy en aprietos pero me, la, me lo he Ganado a pulso pastor Ah. Sí, estoy en unos aprietos, pero uf, eh, Dios, Dios no, no me mandó a meterme en esos líos. Ahí me metí yo y me metí con todo en zapatos. Aún para esos casos, el Señor dice, abogado tenemos para con el Padre. No tienes que quedarte en esos aprietos. Abogado tenemos para con el Padre. Aún si te equivocaste. Tal vez, tal vez no estás en aprietos por obediente Tal vez estás en aprietos por desobediente Por andarte metiendo en lo que no te importa Yo no encuentro otra manera de decirlo Pero es que hay personas que hoy están en aprietos Por metidos Sí, así, por metidos Hasta para usted hay salida dice el Señor El Señor quiere salvar, el Señor quiere restaurar hasta para los que nos equivocamos, estando conscientes, el Señor dice, abogado, tenemos para con el Padre, vamos a orar hermanos, cerremos nuestros ojos un momento, Digámosle Señor, gracias por esta palabra, gracias por hablar a nuestros corazones, gracias por enviarnos, palabra del cielo, palabra que sana, palabra que restaura, Así como estamos con los ojos cerrados El rostro inclinado Yo quiero hacer una breve invitación A aquellos que, que nunca antes Le han dado su vida a Cristo Y que su vida se caracteriza Por situaciones adversas muy terribles Que se han metido en problemas Pero no por ser obedientes al Señor Y hoy quisieran venir a Cristo Y quisieran comenzar a vivir una vida nueva una vida llena de satisfacciones Que aún en medio de las pruebas Verán la salvación del Señor Habrá alguien aquí que necesite Recibir a Cristo Yo quiero orar por ustedes Si usted quisiera hoy rendirse a Cristo Hágalo inmediatamente vamos a orar por usted Usted puede ponerse de pie Salir, venir aquí al frente Yo quiero orar por usted Habrá alguien aquí que quizás Se ha equivocado y Ahorita mismo está recibiendo La recompensa de su error Y el Señor le dice Yo quiero salvarte Yo quiero darte vida nueva Habrá alguien que necesite hacerlo Venga vamos a orar por usted O quizá fuiste creyente Y te has apartado Y no lograste superar la prueba Y no lograste superar el momento difícil Reconcíliate con el Señor El Señor te está llamando No te detengas el Señor tiene planes para ti Planes excepcionales Él te está llamando Habrá alguien aquí que necesita reconciliarse con el Señor O aceptar a Cristo Hágalo inmediatamente Vamos a orar por usted Dios le bendiga, hay un caballero Que se pone de pie, vamos a orar por, por, por usted ¿Quién más? Le dice al Señor, Señor yo también no, no, es, no he sido obediente Y estoy en serios problemas No he sido una persona agradable Para ti Y por eso estoy metido en problemas Metido en problemas Ven el Señor le está llamando Vamos ahora por usted quién más necesita recibir a Cristo Reconciliarse puede salir de su silla Vamos ahora por usted Este es el momento de hacerlo Yo voy a preguntar una vez más Quizás esta sea la última invitación Que yo haga No se detenga Porque el Señor tiene propósitos para usted si el Señor todavía no es Señor de tu vida Y hoy quieres hacerlo Señor de tu vida Entrégale tu corazón al Señor Dale tu vida a Cristo Él te está llamando Bueno si no hay más personas Vamos a orar por este caballero que se puso de pie Y yo le voy a pedir a la iglesia Se una conmigo en esta oración Oremos al Señor Señor gracias por esta vida que hoy se entrega a ti Señor te ruego que Sobre Él derrames Tus bendiciones que le muestres el camino día a día Señor Que vale la pena estar en aprietos Si hemos sido obedientes a ti Porque tú mostrarás tu poder a favor nuestro Tú pelearás nuestras batallas Muéstrale a este caballero Que tú Señor pelea las batallas de los que te obedecen Que tú sacas adelante a los que te obedecen Y a tu iglesia también Señor la pongo en tus manos Ayúdanos a ser obedientes Porque aunque nos encontremos Entre la espada y la pared Por ser obedientes Veremos tu mano Señor veremos La respuesta que tú traes Para aquellos que obedecen Que mantienen su posición Que mantienen la obediencia A ti Señor En el nombre poderoso de Jesús Gracias Señor Gracias Cristo